0: கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலை வாழ் அத்தியாயம் பதினான்கு பறக்கும் குதிரை நந்தினி ஒளி வீசிய அந்த வாழை எடுத்து ஆசையுடன் தன் மார்போடு அணைத்து கொண்டார் பிறகு முகத்துடன் சேர்த்து வைத்து தன் செவ்விதழ்களால் முத்தமிட்டார் ஒரு அக்கினி குழந்தை செந்தாமரை மலர் முத்தமிடுவது போல் இருந்தது அடுத்த கணத்தின் இரத்த வர்ணமேகம் பூரண சந்திரனை குறுக்கே நின்று தடுக்க பார்ப்பது போல் இருந்தது நந்தினியின் முகம் அப்போது காபாலிகர்கள் பூஜை பலி கேட்கும் காழியின் கோர சௌந்தர் முகம் போல் ஆயிற்று கத்தியை எடுத்து முன்போல் பக்கத்தில் வைத்ததும் அவளுடைய முகம் பழைய வசீகரத்தை அடைந்தது ஆம் தெய்வம் எனக்கு அழித்திருக்கும் சூசகம் இந்த வாழ் ஆனால் அந்த சூசகத்தின் பொருள் இல்லது என்பதை நான் இன்னும் அறியவில்லை இந்த வாழை நான் அடிக்கடி குள்ளன் உழைக்கு அனுப்பி துருநீக்கி பதப்படுத்தி கூறாக்கி வைத்து கொண்டு வருகிறேன் தாய் புலி தான் பெற்ற குட்டி பாதுகாப்பது போல் இதை நான் பாதுகாத்து வருகிறேன் உரிய பிராயம் வருவதற்குள் புலிக்குட்டி நீண்ட கொம்புகள் படைத்த காட்டு மாடுகளிடம் அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது அல்லவா ஹராபிய தங்கள் குதிரையை எவ்வளவு அன்புடன் பேணுகிறார்களோ அப்படி இதை நான் பாதுகாத்து வருகிறேன் நோய்வாய்பட்ட சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு வானமாதேவி பணிவிடை செய்வது போல நானும் இந்த வாழ்க்கை செய்து வருகிறேன் இதை கொண்டு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தெய்வம் இன்னும் எனக்கு அறிவிக்கவில்லை மலர் மாலை தொடுத்து பழகிய இதே கைகளினால் இந்த வாழை எந்த கொடியவனுடைய விஷ நெஞ்சத்திலாவது செலுத்த வேண்டும் என்பது தெய்வத்தின் ஆக்னையோ அல்லது என்னுடைய மார்பில் என்னுடைய கையாலேயே இதை செலுத்தி குபுகுபுவென்று பெருகும் இரத்தத்தை ஆடை ஆபரணங்களால் அலங்கரித்த இந்த உடம்பில் பூசிக்கொண்டு நான் சாக வேண்டும் என்பது தெய்வத்தின் சித்தமோ இன்னும் அது எனக்கு தெரியவில்லை வாழை எனக்கு அளித்திருக்கும் தெய்வம் சமயம் வரும்போது எப்போது வரும் என்று தெரியாதபடியால் இரவும் பகலும் எந்த நேரத்திலும் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் ஆம் அழகிற்கு பெயர் போன பழுவூர் இளையராணிக்கு ஆடை ஆபரண அலங்காரங்களில் மிக்க பிரியம் என்பது நாடறிந்த செய்தி இரவு பகல் அறுபது நாழிகையும் நான் என் மேனியை அலங்கரித்து அழகுபடுத்தி வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் பாவம் பெரிய பழுவேட்டரையர் அவருக்காகவும் அவருடைய கெளரவத்தை முன்னிட்டு நான் இப்படி சதா சர்வ காலமும் சர்வ அலங்காரத்துடன் விளங்குவதாக நினைத்து சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என் நெஞ்சத்தில் கொழுந்து விட்டேறியும் தீயை அவர் அறியார் இதையெல்லாம் பிரம்மை பிடித்தவன் போல கேட்டுக்கொண்டிருந்த வல்லவரையன் சுய உணர்ச்சியை வருவித்து கொண்டு பெரிய பழுவேட்டரையர் எங்கே என்று கேட்டார் ஏன் அந்த கிழவரை பார்ப்பதற்கு உமக்கு பயமாயிருக்கிறதா என்றாள் நந்தினி இல்லை தங்களை பார்க்கவே நான் பயப்படவில்லையே பழுவேட்டரையரிடம் எனக்கு என்ன பயம் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆஹா உண்மை எனக்கு பிடித்திருப்பதின் காரணம் அதுதான் எதனாலோ என்னை கண்டு எல்லோரும் பயப்படுகிறார்கள் வீராதி வீரரும் எத்தனையோ போர்க்கலங்களில் போரிட்டு உடம்பில் அறுபத்து நான்கு புன் சுமந்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையர் என்னை கண்டு பயப்படுகிறார் சின்ன பழுவேட்டரையர் காலனையும் கதிகலங்க அடிக்கக்கூடிய காலாந்தக கண்டர் என்னிடம் வரும்போது பயந்து நடுங்குகிறார் இந்த சோழ ராஜ்யத்தை ஏக ஆள விரும்பும் மதுராந்தகத்தேவர் என்னிடம் வரும்போதும் பயபக்தியுடன் வருகிறார் யமலோகத்தை எட்டி கொண்டிருக்கும் சுந்தர சக்கரவர்த்தி கூட நான் அருகில் சென்றால் நடுங்குகிறார் ஒவ்வொரு தடவை அவர் என்னை கண்டு மூர்ச்சையே அடைந்து விடுகிறார் இன்றைக்கு வந்தானே பார்த்திவேந்திர பல்லவன் அவனுடைய அஞ்சா நெஞ்சத்தையும் வீரத்தை பற்றியும் வெகுவாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆதித்த கரிகாலரின் உயிர்த்தோழன் என்றும் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் என் அருகில் வந்த அரை நாழிகைக்கெல்லாம் அவன் எப்படி அடங்கி ஒடுங்கி போய்விட்டான் தெரியுமா ஆதித்த கரிகாலரிடம் உடனே போக வேண்டிய கடமையையும் மறந்து என்னை தொடர்ந்து வருகிறான் நான் பணியை நிறைவேற்றி வைக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறான் அதே சமயத்தில் என் அருகில் நெருங்கும் போது அவன் நடுங்குகிறார் அதை போது எனக்கு ஒன்று நினைவுக்கு வருகிறது சிறு குழந்தையாயிருந்தபோது எரியும் நெருப்பை காண எனக்கு ஆசையாயிருக்கும் நெருப்பின் அருகில் செல்வேன் தீயின் குழந்தை தொடுவதற்கு ஆசையுடன் கைவிரலை நீட்டுவேன் ஆனால் தைரியம் வராது சட்டென்று விரலை எடுத்து விடுவேன் இம்மாதிரி எத்தனையோ தடவை செய்திருக்கிறேன் பார்த்திவேந்திரன் என் பக்கத்தில் நெருங்கி வருவதையும் பயந்து விலகுவதையும் பார்க்கும்போது அந்த பழைய ஞாபகம் எனக்கு வந்தது பல்லவன் மட்டும் என்ன நீர் யாருடைய தூதரக ஓலை எடுத்து காஞ்சியை விட்டு கிளம்பினீரோ அந்த ஆதித்த கரிகாலரும் அப்படித்தான் நாங்கள் குழந்தைகளாயிருந்த நாளிலிருந்து அவருக்கு என் பேரில் அளவில்லாத வாஞ்சை கூடவே ஒரு பயம் அதனால் என் வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் மாறிவிட்டது ஐயா உமது எஜமானரை நீர் மறுபடியும் சந்திக்கும் போது எனக்காக ஒரு செய்தி சொல்வீரா சென்றதையெல்லாம் நான் மறந்துவிட்டேன் நான் இப்போது அவருக்கு பாட்டி உறவு பூண்ட பழுவூர் ராணி என்னை பார்ப்பதற்கு சிறிதும் வகைப்பட அவரை நான் கடித்து தின்று விழுங்கிவிட மாட்டேன் என்று சொல்வீரா தேவி நான் உயிரோடு திரும்பி போய் ஆதித்த கரைக்காலரை பார்ப்பேன் என்பது நிச்சயமில்லை அப்படி பார்த்தால் அவரிடம் நான் சொல்வதற்கு எத்தனையோ செய்திகள் இருக்கின்றன தங்களுடைய செய்தியை சொல்லுவதாக என்னால் உறுதி முடியாது தயவு மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆம் நான் பார்த்திருப்பவர்களுக்குள்ளே நீர் ஒருவர் தைரியசாலி மனதில் உள்ளதை உழியாமல் பேசுகிறேன் ஆகையால் தான் உண்மை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது வான்குல வீரரே நான் அதிகம் பேரை பார்ப்பது கிடையாது பழையாறை இளைய பிராட்டியைப் போல் ரதத்தில் ஏறி பிரயாணம் செய்வதில்லை எங்கேயாவது போக வேண்டி நேர்ந்தால் மூடு பல்லக்கில் போகிறேன் எனக்கு யார் மூலமாகவாவது ஏதேனும் காரியம் ஆக வேண்டியிருந்தால் அவர்களை மட்டும் தான் பார்க்கிறேன் அவர்கள் பெரும்பாலும் கோழைகளாய் இருக்கிறார்கள் மனதில் உள்ளதை சொல்வதற்கு துணிவதில்லை நீர் மனதில் தோன்றுவதை ஒழிக்காமல் சொல்கிறீர் ஒழிப்பதில் பயனில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் ராணி தங்களுடைய கண்கள் ஊடுருவிச் சென்று அறிய முடியாத இரகசியம் எந்த மனிதனுடைய நெஞ்சிலும் இருக்க முடியாது என்றார் அது உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் உம்முடைய நெஞ்சில் உள்ளதைத்தான் நான் இன்னும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை போனால் போகட்டும் பழுவேட்டரகரை பற்றி கேட்டீர் கணவரும் பார்த்திவேந்திரனும் பரிவாரங்களுடன் பக்கத்து கிராமத்துக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் அங்கே கண்ணகை கூத்தும் வேலநாட்டமும் நடைபெறுகின்றன சின்ன இளவரசரை பற்றி வெளியாட்டக்காரனிடம் ஏதாவது தெரிந்து கொள்ள முடியுமா என்று பார்ப்பதற்காக போயிருக்கிறார்கள் பைத்தியக்காரர்கள் யாரை கேட்க வேண்டுமோ அவரை பிடித்து கேட்காமல் ஜோஷியக்காரனிடம் சென்றிருக்கிறார்கள் திரும்பி வருவதற்கு வெகு ஆகும் ஆகையால் உண்மை நான் அழைத்து வரச் செய்தேன் ஐயா மறுபடியும் கேட்கிறேன் இளவரசரை பற்றிய உண்மை உமக்கு தெரியும் அல்லவா அதை நீர் எனக்கு சொல்ல மாட்டீரல்லவா இல்லை தேவி சொல்வதற்கில்லை இனிமேல் எந்த காரியத்திற்கும் புனைந்துரைப்பதில்லை என்றும் உண்மையை சொல்வது என்றும் இன்றைக்குத்தான் தீர்மானம் செய்து கொண்டேன் ஆகையால் பற்றி சொல்ல முடியாது சற்று முன்னால் கூட என் தீர்மானத்தை மறந்துவிட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய இடைக்கட்சியின் சூழலை அவிழ்த்து அதற்குள்ளே இருந்த பனை இலச்சினை மோதிரத்தை எடுத்தார் தேவி இதோ தாங்கள் அளித்த பனைமுத்திரை மோதிரம் இலங்கையில் பூதி விக்ரம கேசரியின் ஆட்கள் இதை பலவந்தமாக கவர்ந்து கொண்டது உண்மைதான் ஆனால் சேனாதிபதி திருப்பி கொடுத்து விட்டார் இதோ தங்களிடம் சேர்ப்பித்து விடுகிறேன் பெற்றுக்கொண்டு அருள் புரிய வேண்டும் என்று கூறி முத்திரை மோதிரத்தை நீட்டினான் நந்தினி அதை உற்று பார்த்து தான் கொடுத்த முத்திரை மோதிரம் அதுதான் என்று தெரிந்து கொண்டார் ஐயா நான் கொடுத்ததை திரும்பி வாங்கி கொள்ளும் வழக்கம் இல்லை உம்முடைய நேர்மையை சோதித்து அறிவதற்காகவே கேட்டேன் சோதனையில் நீர் தேறிவிட்டீர் என்னுடைய ஆட்களை கொண்டு உம்மை சோதனை போடும்படியான அவசியத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தவில்லை மோதிரத்தை என்னுடைய ஞாபகத்துக்காக நீரை வைத்து கொள்ளலாம் என்றார் தேவி யோசித்து சொல்லுங்கள் இது என்னிடம் இருந்தால் மீண்டும் அவசியம் நேரும்போது உபயோகப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் அதை பற்றி கவலை இல்லை எப்படி வேண்டுமானாலும் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் உம்மை இப்போது மறுபடியும் கண்ணை கட்டி பல்லக்கீழே ஏற்றிக்கொண்டு போகச் சொல்லப் போகிறேன் உம்மை பிடித்த இடத்திலேயே திரும்ப விட்டு விடுவார்கள் என்றால் நந்தினி நான் அதற்கு மறுத்தால் இந்த பாழடைந்த அரண்மனையிலிருந்தும் கோட்டையிலிருந்தும் திரும்பி போக முடியாது அரண்மனை பல்லவர் ஆட்சியில் வெகு காலம் இருந்தது அப்போது பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் இங்கே கோட்டையும் அரண்மனையும் கட்டியிருந்தார்கள் பிறகு சோழ பாண்டியர்கள் வசப்பட்டது பாண்டிய மன்னர்கள் சில சமயம் இந்த அரண்மனையில் வசித்தார்கள் விஜயாலய சோழர் காலத்தில் இங்கே ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்தது கோட்டை இடிந்து தகர்ந்தது அரண்மனையிலும் பாதி அழிந்தது மிச்சம் அழியாமல் பகுதியில் இப்போது நாம் இருக்கிறோம் இந்த கோட்டையை சிலர் பல்லவராயன் கோட்டை என்றும் இன்னும் சிலர் பாண்டியராயன் கோட்டை என்றும் சொல்வார்கள் இரண்டிலும் உண்மை உண்டு ஆனால் நன்றாக வழி தெரிந்தவர்களாலேதான் இதற்குள்ளே வந்துவிட்டு வெளியேற முடியும் என்ன சொல்கிறேன் என் ஆட்களை அழைத்து கொண்டு போய்விடச் சொல்லட்டுமா அல்லது நீரே வழி கண்டுபிடித்து இல்லை தேவி வழி கண்டுபிடித்து செல்ல எனக்கு நேரமில்லை என்னை அழைத்து வந்தவர்களை திரும்ப அழைத்து செல்லட்டும் ஆனால் நான் போவதற்கு முன்னால் என்னை தாங்கள் அழைத்து வரும்படி சொன்ன காரணம் வேறொன்றுமில்லையா நான் தங்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி வேறொன்றுமில்லையா அப்படி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் நல்லது நீர் கேட்கிறபடியால் சொல்கிறேன் பறக்கும் குதிரை ஒன்று எனக்கு வேண்டும் உம்மால் முடிந்தால் சம்பாதித்து வந்து கொடுக்கலாம் என்றார் என்ன பறக்கும் குதிரை என்றா சொன்னீர் ஆம் பறக்கும் குதிரைதான் பறப்பது போல் அதிவேகமாய் ஓடக்கூடிய அரபு நாட்டு குதிரையை சொல்கிறீரா இல்லை இல்லை என்னால் அத்தகைய குதிரை மேல் ஏறவே முடியாது பூமியில் கால் வைத்து ஓடும் குதிரையை நான் சொல்லவில்லை பறவைகளைப் போல இறகுகளை விரித்து வாகனத்தில் பறந்து செல்லும் குதிரையை சொல்கிறேன் அம்மாதிரி அதிசய குதிரைகள் இந்த பூ எங்கேயோ இருப்பதாக கதைகளில் கேட்டிருக்கிறேன் அத்தகைய இறகுள்ள பறக்கும் குதிரைதான் எனக்கு வேண்டும் எதற்காக சொர்க்கலோகத்துக்கு பறந்து போவதற்காகவா என்றான் வந்தியத்தேவன் என்னை பார்த்தால் சொர்க்கத்துக்கு போக கூடியவளாகவா தோன்றுகிறது அத்தகைய புண்ணியம் செய்தவள் அல்ல நான் குடிய பாவங்கள் பல செய்தவள் சொர்க்கத்தில் உள்ளவர்கள் புண்ணியம் மட்டும்தானா செய்கிறார்கள் அங்கேயும் பாவங்கள் செய்கிறார்கள் அதற்கு பரிகாரம் தேட பூ உலகுக்கு வருகிறார்கள் வந்த காரியமானதும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார்கள் இல்லை எனக்கு சொர்க்கத்துக்கு போக விருப்பம் பாண்டிய நாட்டில் ஒரு பாலைவனம் இருக்கிறது அதன் நடுவில் சில மொட்டை பாறைகள் அவற்றில் சில முளைகள் ஒரு காலத்தில் அந்த முளைகளில் திகம்பர ஜெயினர்கள் இருந்து தவம் செய்தார்கள் இப்போது பாம்புகளும் நரிகளும் அவற்றில் வசிக்கின்றன தேவலோகத்து அமராவதி நகரை காட்டிலும் அந்த பாண்டிய நாட்டு பாலைவன பாறைகளே எனக்கு அதிகம் பிடித்தமானவை தேவி தங்களுடைய ஆசை அதிசயமானதுதான் பறக்கும் குதிரை கிடைத்தால் நான் அந்த பாலைவனத்துக்கு போவேன் பிறகு அங்கிருந்து இலங்கை தீவுக்கு பறந்து செல்வேன் இலங்கையில் வானை முட்டும் மலைகளும் அம்மலைகளை மறைக்கும்படி உயர்ந்த மரங்கள் அடர்ந்த காடுகளும் இருக்கின்றனவாம் இந்த சோழ காணப்படும் எருமை மந்தைகளைப் போல இலங்கை காடுகளில் யானை மந்தைகள் திரியுமாம் அவற்றையெல்லாம் பார்ப்பேன் இன்னும் இந்த பூவுலகின் மத்தியில் உலகம் தோன்றின நாள்தொட்டு பனிக்கட்டியால் மூடப்பட்ட சிகரங்களை உடைய மலைகள் இருக்கின்றனவாம் சூரியன் உதயமாகும் சமயத்தில் அவை வெள்ளி மலைகளைப் போல ஜொலிக்குமாம் பறக்கும் குதிரை மேல் ஏறி சென்று அம்மலை சிகரங்களை பார்க்க விரும்புகிறேன் இன்னும் அப்பால் பாண்டிய நாட்டு பாலைவனத்தை போல பதினாயிரம் மடங்கு விஸ்தாரமான பாலைவனங்கள் ஒரே வெண்மணல் காடாக இருக்குமாம் பகல் வேளையில் அங்கே எரியும் தீயின் மத்தியில் இருப்பது போலவே தோன்றுமாம் அங்கே எல்லாம் போக விரும்புகிறேன் இன்னும் அப்பால் போனால் கடும் குளிர் காரணமாக கடல் நீர் உறைந்து கெட்டிப்பட்டு மனிதர்களும் மிருகங்களும் நடந்து போகும்படியா இருக்குமாம் பரக்கும் குதிரை மேல் ஏறி சென்று அந்த இடங்களை பார்க்க விரும்புகிறேன் தேவி என்னால் அத்தகைய பறக்கும் குதிரையை தங்களுக்கு கொண்டு வந்து தர முடியாது ஆனால் தாங்கள் கூறிய சில இடங்களுக்கு போக சுலபமான வழி இருக்கிறது ஒரு நல்ல படகிலே ஏறினால் ஹரை இலங்கைக்கு போகலாம் கப்பல் ஏறி சென்றார் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஐயா அந்த வழி எனக்கு தெரியாத வழி அல்ல ஆனால் எனக்கு கடலை கண்டால் பயம் கப்பலில் ஏறுவதென்றால் பயம் நதியை படகில் ஏறி கடக்கும் போது படகு அசைந்தால் கூட பயம் ஆகையால் உம்முடைய யோசனை எனக்கு சிறிதும் பயன்படாது நீர் போய் வரலாம் என்று கூறி நந்தினி எழுந்தார் தேவி வேறொன்றும் தாங்கள் என்னிடம் சொல்வதற்கு இல்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் இல்லை நீர் சொல்ல விரும்புவது போல காண்கிறது ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் அதற்கு மட்டும் விடை சொல்ல வேண்டும் சில நாளைக்கு முன்பு தாங்கள் இலங்கைக்கு வந்திருக்கவில்லையா அனுராதபுரத்தின் வீதிகளில் இருண்ட நிழலில் தனியாக நின்றிருக்கவில்லையா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் இல்லவே இல்லை பழுவேட்டரையரின் அரண்மனையையும் காவலையும் தாண்டி ஒரு அப்பால் சென்றதே இல்லை உமக்கு அத்தகைய சந்தேகம் உதித்தது தேவி இலங்கையில் சில தினங்களுக்கு முன்பு தங்களை பார்த்தேன் பரக்கும் குதிரை என்றெல்லாம் சொல்கிறீரே ஒருவேளை உண்மையில் அத்தகைய குதிரை தங்களிடம் இருக்கிறதா அதில் ஏறி அங்கு வந்தீரோ என்று நினைத்தேன் ஆனால் இப்போது போல ஆடை ஆபரணங்கள் புனைந்து அலங்காரமாக இருக்கவில்லை சாதாரண சேலை ஒன்று மட்டும் ஒடுத்தி ஒருவித ஆபரணமும் புனையாமல் கூந்தலை விரித்து போட்டு கொண்டு அந்த ஸ்திரீ தாங்கள் இல்லை நான் இல்லை நீர் கூறும் அந்த ஸ்திரீ வாய் ஏதாவது பேசினாளா இல்லை ஜாடையாலே தான் பேசினாள் ஆனால் தங்களுக்கு மந்திரவாதிகளுடன் பழக்கம் இருக்கிறது ஒருவேளை அத்தகைய மந்திர சக்தியால் தங்களுடைய சூக்ஷ்ம வடிவம் அங்கே வந்திருக்கலாம் அல்லவா நானும் என்னுடைய சூக்ம சரீரமோ இல்லை என்றால் தங்களை வடிவத்தில் மிகவும் ஒத்தவளாய் பேச முடியாத ஸ்திரீயாக அவள் இருக்க நந்தினி பார்வை எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் சென்றிருந்தது ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டாள் ஐயா சற்று முன்னால் எனக்கு ஏதேனும் உதவி செய்ய விரும்புவதாக சொன்னீர் அல்லவா ஆம் என்றான் வந்தியத்தேவன் அது தாங்கள் உண்மையாக சொன்ன வார்த்தைதானே சந்தேகமில்லை என்றார் அப்படியானால் இதை கேளும் எப்போதாவது ஒரு சமயம் மறுபடியும் அந்த ஸ்திரீயை பார்க்க நேர்ந்தால் அவளை எப்படியாவது பிடித்து கொண்டு வந்து என்னிடம் சிற்பியும் அது முடியாவிட்டால் என்னையாவது அவளிடம் அழைத்து கொண்டு செல்லும் என்றாள் நந்தினி அரைநாழிகைக்கெல்லாம் வந்தியத்தேவன் மறுபடியும் முல்லையாற்றங்கரையில் நின்றான் அவனுடைய குதிரையும் பக்கத்தில் நின்றது அவனை அங்கே அழைத்து வந்தவர்கள் ஒரு நொடியில் மறைந்து விட்டார்கள் தேவராளனை கூட காணவில்லை முல்லை கரையோரமாக குதிரையை மெதுவாகவே செலுத்தி கொண்டு வந்தியத்தேவன் இரவெல்லாம் பிரயாணம் செய்தான் மூன்றாம் ஜாமத்தில் வாழ் நட்சத்திரம் அதன் பூரண வளர்ச்சியை அடைந்து வானத்தில் ஒரு நெடிய பகுதியை அடைத்து கொண்டு காணப்பட்டது மக்கள் உள்ளத்தில் வீதியை விளைவித்த அந்த தூம காரணமாக உண்மையிலேயே ஏதேனும் விபரீதம் ஏற்பட போகிறதோ அல்லது இதெல்லாம் வெறும் குருட்டு நம்பிக்கைதானா என்று அடிக்கடி அவன் சிந்தனை செய்தான் நந்தினியின் நினைவும் இடையிடையே வந்து கொண்டிருந்தது அவள் கூறிய வார்த்தைகள் எல்லாம் அவன் மனதில் நன்கு பதிந்திருந்தன முதல் தடவை தஞ்சை அரண்மனையில் அவளை பார்த்தபோது ஏற்பட்ட அருவறுப்பு உணர்ச்சி இப்போது மறைந்துவிட்டது ஹீதோ பயங்கரமான துன்பங்களில் அடிப்பட்டவள் இவள் என்ற எண்ணத்தினால் ஒருவித அனுதாபமே உண்டாகியிருந்தது ஆயினும் அவளுடைய நோக்கம் என்ன அவள் செய்ய விரும்பும் காரியம் என்ன அவளுடைய உண்மையான வாழ்க்கை வரலாறு என்ன என்பவை மர்மமாக இருந்தபடியால் ஒரு கோபமும் இருந்தது கோப்பில்லாத சௌந்தரியத்தோடு ஏதோ ஒரு வித மாயாசக்தி உடையவள் அவள் என்று தோன்றியது ஆதலினும் அவளுடன் இனி எவ்வித சம்பந்தமும் வைத்து கொள்ளாமல் இருப்பதே நல்லது பனை இலச்சினை உள்ள மோதிரத்தை அவள் திருப்பி வாங்கிக் கொண்டிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அதை வாங்கிக் கொள்ள மறுத்துவிட்டாலே நதியில் இருந்து விடலாம் அதற்கு மனம் வரவில்லை இந்த அபாயகரமான காலத்தில் அது மீண்டும் சமயத்துக்கு உபயோகப்படலாம் எதற்காக எரிய வேண்டும் பழைய அறைக்கு சென்று இளைய பிராட்டியை பார்த்து சொல்ல வேண்டிய செய்தியையும் சொல்லிவிட்டால் அப்புறம் அதை எரிந்தே விடலாம் இம்மாதிரி தொல்லையான காரியங்களில் பின்னர் பிரவேசிக்கவே கூடாது இரவு நாலாம் ஜாமத்தில் கிழக்கு திசையில் வெள்ளி முளைத்தது சுக்கிரனை எதிரிட்டு கொண்டு போகக்கூடாது என்று வந்தியத்தேவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் குதிரையை நிறுத்தி ஒரு மரத்தில் கட்டிவிட்டு தானும் தரையில் படுத்து சிறிது உறங்கினான் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினான்கு பறக்கும் குதிரை நிறைவடைந்தது இளைஞர்களை உங்கள் மேலான கருத்துக்களை வாய்ஸ் மெசேஜாகவும் மின்னஞ்சல் ஊடாகவும் தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமாச்சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் நன்றி